0: Computer
1: Club Computer Club Computer Club Hey Smalny. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom,
0: welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: We selecteren een paar dingen, we selecteren veel dingen niet.
0: Ik had bijna gezegd welkom bij Club. was Clubnet? <laughs> daar gaan we het niet over hebben. De VRT heeft ook een podcast gelanceerd met een heel herkenbare naam en huisstijl, maar daar is het op
1: teruggekomen. Freddy, nee, we gaan het daar niet over hebben. Waar gaan we het nog niet over hebben? Uh, we gaan het niet hebben over uh, Amazon, die EA koopt. Oh ja. We gaan het er ook niet over hebben, omdat het effectief uh, toch niet waar zou zijn. Oké. Okay. Er waren de laatste dagen wat geruchten of de geruchtenmolen was op gang dat Amazon ja, EA ging kopen, wat dan ja, quasi de grootste game publisher is of Hmm. als het een van de grootste. Maar die deal zou toch niet, toch niet doorgaan.
0: Oké. Okay. We gaan het ook niet hebben over Twitter, die van de jury meer data over fake users moet geven aan Elon Musk.
1: Ja, nee. Het is zo, ja, ze moeten wel wat data geven, maar er was ook zo een, een aantal verzoeken van Musk die zelf door de rechter als absurd zijn bestempeld. Dus het is zo... Oké. Okay. Ja. Ja, Twitter, het is niet... Het is, het is, het gaat, daar niet, het gaat daar niet goed. Ja, je had daar vorige week wat het in de nieuwsbrief vermeld. Ja, hun vorige ja, security lead of uh, head of security, uh, ja, die daar toch uh, heel wat uh, vuile was is, gaan buiten over uh, een klokkenluider over uh, slechte securitypraktijken uh, bij Twitter. Dus ja, ik denk echt niet. Het is daar niet zo plezant werken. En uh, uh, blijkbaar zou het, het verloop daar ook gigantisch hoog zijn uh, momenteel. En de sfeer zit uh, onder nul. Ja, dat kan ik geloven. Ja, maar dat de sfeer wellicht ook onder nul zal zitten, of toch, uh, of toch waar dat het uh, even zweten zal zijn, is uh, bij LastPass. Dat is de mm-hmm. populairste passwordmanager ter wereld. Dat is een tool waar je dat je paswoorden kan bijhouden. Omdat die daar veilig zijn, ja, waar het niet dat LastPass gehackt is. Uh, maar het bedrijf uh, verduidelijkt wel dat er, uh, er is broncode van de app is uh, gelekt, maar geen wachtwoorden. All right. Ja, maar toch, het is niet ja, zo'n goede. look. Het geen was Signal, onlangs, die ook zo via een zijstapje ook al Ja, die was Signal was minder, omdat daar zij hadden eigenlijk niet per se zelf een security mm. risk. Hier is het wel degelijk. Ja. Het bedrijf LastPass, die ja. toch op een of andere manier het slachtoffer is kunnen worden van hacking. Ja, Wat natuurlijk niet zo'n goede reclame is als je zelf een bedrijf bent die mensen helpt met hun security. Maar bon, het kon, het kon erger. Wie ook wakker
0: ligt, was de privacy die kan... Ja, naast LastPass gebruiken, ook DuckDuckGo gaan gebruiken. Want de privacyvriendelijke vriendelijke zoekmachine die heeft nu een e-maildienst. Die hadden ze eigenlijk al, die was in beta. die is nu voor iedereen algemeen mee beschikbaar.
1: Ah, dus zo hebben ze alweer, zijn ze alweer een stapje dichter bij een... een beetje zoals Google ook Gmail en andere mm. heeft. Uh, ja, cool. Ook een stapje dichter uh, is Apple uh, dichter bij een bril. Um, ja je hebt daar zo aan de lopende band Tien dus jaar lang dichter bij een bril geruchtjes en zo um, maar ze zouden nu trademarks aan het vastleggen zijn um, ja, dat moeten ze sowieso doen okay, ja, ja. En die zouden, dat zou de, het zou de Apple Reality gaan worden uh, meer bepaald de Reality One de Reality Pro en ze hebben ook al de Reality Processor getrademarkt wat wel een coole naam is uh, maar dat zou wel eens kunnen kloppen want eerder al waren er vermeldingen in de broncode van uh, iOS en andere naar een operating system dat Reality OS zou gaan noemen. Okay. Dus, dus ook, ik vind dat wel Apple klinkt. Zo. Apple Reality. Ja,
0: okay. ja. Ook de nieuwe bril. Mark Zuckerberg. Die heeft uh, bij Joe Rogan, de one and only, aangekondigd dat hij uh, in oktober een nieuwe VR-bril gaat lanceren. De project Cambria. Die zou beter en duurder worden dan de Quest 2.
1: Hij heeft er van alles passeert, verteld uh, tegen, veel tegen veel Joe passeert, Rogan. Maar, uh, de Cambria, dat wordt de Quest Pro, inderdaad. Ja. Dat is zo.
0: Ja, maar ja, en bij Joe Rogan heeft het drie uur lang vooral over de Metaverse gebabbeld en dan over de, ja, de, de laptop van Hunter Biden en alles erop en eraan. Dominic Dekmijn heeft een uh, kleine Twitter-thread gemaakt met zo de, voor de mensen die geen drie uur naar Joe Rogan en Mark Schuilberg willen luisteren, wat zou niemand aanraden, dan kan je bij
1: Dominique zo'n beetje ja. een recap vinden. Ik had in een andere recap gezien dat het, uh, dat het die persoon opgevallen was hoeveel dan Mark Zuckerberg zichzelf nu een designer noemt. Dus Oei. Dat hij, waar <laughs> dat hij vroeger zei van, ja, weet ik, ik ben een, een coder, een hacker, was er nu de hele tijd, when I think about, as a designer, that I should... Dus, uh, en dan zie je die designs Mark. van
0: de Horizon World. Uh, <laughs> dan denk ik, nope, Mark. Uh,
1: die, 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 die Horizon-aankondiging. Mm-hmm. Dat hij zo Na, voor, de voor die staat. Eiffeltoren staat. Het is echt zo die... Ken je zo die meme van, van Life of Pi? Van die dude op die boot ja, met die ja. tijger. En dan zo what the client <laughs> wants. En dan die nat geregende kat. En dan ja. zo what, what the budget allowed for. Was zo how the metaverse was sold to it. How the, the metaverse we got.
0: Um, yeah. Zo'n Wii wee, emoji over de middag. Zo in de wee had je toch zo van die figuurtjes? Ja, het is echt heel hoog wee gehaald. Um, heb je nog dingen? ik heb nog iets. we blijven even bij, bij, bij Facebook, bij Meta, Meta en een uh, Indiaanse e-commerce gigant die hebben een, een op WhatsApp ga je nu kunnen kopen. Alleen ga je kunnen, ja, een e-commerce platform op WhatsApp geïntegreerd hebben. weer een stapje dichter bij de,
1: bij de WeChat bij social commerce. ja. 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 maar het steekt dat ze het in uh, India, waar dat inderdaad ja. uh, Reliance GeoMart is dan de partner met wie dat ze doen. Mm-hmm. Um, ja, daar heb je wel meer, of zo, zeker uh, meer naar het oosten toe, heb je meer van dat soort social commerce. Ja, wij zijn hier natuurlijk websites en andere... mobiel, Mobile, hè, waar je nou alles kan doen. Waar <laughs> <Voilà. laughs> je ongetwijfeld een brood kunt kopen, maar dat kan je binnenkort dus ook ja, dus op in WhatsApp. En feature van onderzetten. Het is iets dat ik bijvoorbeeld bij ons niet zie werken. Ik geloof niet per se in social commerce hier. Alleen ik geloof in dat, er social, dat social een rol kan spelen in bepaalde mm-hmm. processen, maar zo het shoppen vanuit een chatgesprek... Ik zie het niet. Kan. Um, nog, uh, ik heb er nog twee. Er is ook wat nieuws over de netflix uh, ads versie mm-hmm. De versie met advertenties erbij. Dat zou rond de 7 à 9 dollar kunnen gaan kosten. Um, en dat zou slechts 4 minuten aan advertenties per uur gaan bevatten. Maar dat is niet veel, hè? Ik vind het wel veel. Maar, okay. Dat is, het veel. is veel voor Netflix als je, als je de zuivere mm-hmm. Netflix, maar. Hey, als je tegenwoordig, de dag van vandaag, online naar iets kijkt. Of, VRT Max ook. Ja, of, of YouTube's. Ik ben een van de weinige mensen die uh, betaalt voor die YouTube Premium, denk ik. Gewoon om van die advertenties af te gaan. En als ik nog eens in iemand anders YouTube zit, dan valt mij op op een video van, ja, ja. van acht minuten. De vier reclameblokken of zo. En dat wordt non-skippable. Een half minuut, een minuut. Dus vier minuten valt mee. Maar dus daarmee is wel interessant, omdat je kan afvragen. Uh, Gaat dat cannibaliseren op de echte Netflix? Maar ik ja, ook als, gewoon als je minder kan betalen... En niet zo House of Cards of whatever, die half weer, weer ik onderbroken niet. wordt. Dat maar. weet ik niet, dat ze daar al een ei over gelegd hebben. Maar ik vind, vier minuten is echt wel niet zoveel. Dus gaan mensen hun abonnement ja, downgraden? En om te zeggen, van, weet je, voor zeven dollar nee, bestaande abonnementen doen. gaan duurder worden, zodat die... Uh, dat, zou, dat is misschien wel waard. Ik um, wat ik ook wel benieuwd naar ben, is, zal, is dat goedkoop genoeg dan om plotseling acht nieuwe mensen aan te trekken, want oké, okay, het blijft wel 7 aan 9 dollar, dus ga je daar plotseling echt een, een, een hele nieuwe markt mee bereiken. En is er dan een reden genoeg om naar dat abonnement te gaan, als je er maar vier minuten advertenties mee wint? Ja, zwart, ik vind het nog geen evidente qua prijssetting. Niet zo mij. Ja. En dan nog eentje om het af te uh, leren. Uh, T-Mobile die gaat in de VS, uh, goh, de telco daar natuurlijk, die gaat partner met Starlink om... Ja, ook bereiken afgelegen gebieden te kunnen uh, voorzien. Uh, en uh, naar de, de geruchtenmolen, die vertelt ook dat uh, in de volgende iPhone, dat dat soort ja, satelliettelefonie ook um, een ding kan gaan worden. Uh, wel met de belangrijke Asterix, dat dat dan enkel om tekst en tekstberichten en uh, voice calls zou gaan. Uh, dus eigenlijk vooral richting emergency mm-hmm. use cases. Maar toch, interessant.
0: Nice. Duiken we in de echte materie?
1: De... Laten we diep, diep gaan.
0: We gaan eerst even diep terug in de geschiedenis, toch op zijn minst aan het begin van de jaren 2000. Toen had je in de techsector de PayPal-maffia. Ik ga een aantal namen noemen van mensen die ooit bij PayPal actief waren. Elon Musk, ja, die kennen we. Je hebt ook Jawed Karim, de co-founder van YouTube. Peter Thiel, zeg je misschien eens. Reid Hoffman, de oprichter van LinkedIn. Russell Simmons, oprichter van Yelp. Een heleboel mensen die bij hetzelfde bedrijf werkten, en die nadien dat bedrijf verlaten hebben en een eigen bedrijf zijn gestart of als
1: investeerder er aan mee hebben gewerkt. Had hier ja. in Gent had de Netlog-mafia. En wat het het erover met Lee Segers, onder andere? Ja. Die vertaalde ja, hoe dat daar in dat huis toch heel wat talent zat die dan na Netlog ook tal van... Uh, ja, van startups het is Julian heeft.
0: Persijn, die Engager opgericht. Uh, de man van Showpad of van In The Pocket. Allee, Jeroen, niet, maar de twee anderen wel. Of de, de oprichter zelf van Netlog die nu aan de lopende band. De bedrijven als Busy, Delta, ja. die is allemaal achter dat soort dingen. Maar je hebt nu een nieuw kid in town, en dat is de Palantir Pack. Palantir, ja, die kennen we wel, oprichter Peter Thiel, net ook lid van de PayPal-mafia. Dus um, begonnen met iemand die bij Palantir werkte, en die, die wilde een lijstje maken op AngelList, zo'n soort website waar je kan bijhouden wie investeert er, of wie zit er actief in, in welk bedrijf en zo. En dat, dat ging dan de Palantir Alumni Syndicate noemen. En al snel kwamen die aan de lijst van meer dan 700 investeringen en oprichtingen door alumni van Palantir. Voordat in de zomer van, van de, deze selectie van Y Combinator vier van de start-ups, wat dat dus echt super hoog is, is uh, waren opgericht door alumni van, van Palantir. En dat gaat dan vaak, niet per se die vier, maar onder andere de medeoprichter Joe Lonsdale, uh, de eerste werknemer Alex Moore, de tiende hire Gary Ten. die zijn allemaal nu een eigen bedrijf aan het oprichten, die ja, dit vaak zeer goed doet. En het ja, grote verschil... Het succes,
1: het succes van die maffia's is eigenlijk de combinatie vaak enerzijds talent. Ja, mensen die, die... Talent, geld, netwerk. En, en geld hebben eigenlijk ja. heel vaak. Hè. Dat zijn dan vaak mensen die aandelen opties kunnen cashen hebben bij een beursgang of zo, mm-hmm. dus die plotseling ook kunnen investeren. Yep. Dat, is, dat is inderdaad wat die En Ze, hebben, het al, zo... ze hebben
0: ervaring ook. Hè. Ze hebben het al keer meegemaakt. Maar het grote verschil tussen Paypal en, en Palantir is... Paypal is in de tijd overgenomen door eBay. Toen is iedereen weggevlucht en is dan heel kortstondig ja, een, een golf gekomen... Bij Palantir is dat zeer traag en gestaag aan het gaan. En dan voel je, zelfs al zijn het er nu al 700, het, het volledige potentieel is nog lang niet aangebroken. Um, en Paypal is ook op een andere manier gegroeid dan eBay. Paypal had zeer veel technische uitdagingen. De, het was zeer moeilijk om de technologie te verkopen aan de overheid. Want ja, of de mensen die Palantir niet kennen, Palantir is een soort AI-software die onder andere overheden helpt om in, oorlogs, ja, in oorlogen uh, te gaan zeggen hier moet je aanvallen. Dus zeer... Ja, moeilijke berekeningen maken. Uiteraard focussen zij vooral op: wij helpen ook Coca-Cola om te helpen welke doelgroep ze moeten bereiken. Maar het wordt ook wel ingezet voor veel, veel obscuurder. Een
1: beetje een polariserend bedrijf, omdat het ja. heel veel contracten waren dat er bij andere targbedrijven een kleine employee crisis zou ontstaan. Mm-hmm. Denk dan terug aan. Microsoft-medewerkers die boos zijn omdat ja. ze de uh, Dubai, de, 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 bril, de de HoloLens, worden de, gezet voor het leren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of um, aan de grens van Amerika waar dat je zo ice hebt die dan mm-hmm. migranten Tegen- en kinderen vasthoudt ja. en zo Dus daar had je dan veel medewerkers zeggen, willen we niet meer? Al dat soort contracten zegt Paul, hier, laat ze maar komen. Yes. en Het andere controversiële is dat ze claimen een zot platform te hebben maar dat het eigenlijk allemaal consultants zijn.
0: Ja, want dat is dus inderdaad ook... Ze hebben, ze hebben zelf ook als bedrijf gewoon veel miserie gehad, lang moeten zoeken naar de juiste structuur om te kunnen schalen, maar nu is dat wel aan het gebeuren. En wat, wat zij doen is echt wel van die gigantisch zotte ingewikkelde technische uitdagingen proberen aangaan en niet te gaan oplossen. Dat wel met, met, met slimme engineers. Ook al worden die als consultants vaak ingezet. En... Uh, die, die alumni, of die bedrijven die nu die, uh, die worden opgericht door alumni van, van Palantir, die doen vaak hetzelfde is zo'n gigantisch zotte complexe zaken, proberen aan te gaan. Wat ze heel vaak niet volgen is, zoals dat we al hebben gezegd, die geheimhouding die bij Palantir zo bijzonder is. Palantir gaat nooit, gaat nooit op hun website kunnen vinden, dit zijn de creepy shit die we allemaal doen. Die alumni die zweden wel allemaal af, die zeggen allemaal van kijk, uh, wij zijn geen black box, wij zijn ook zeer open over onze klanten en over hoe onze technologie werkt. Dat gaat wel anders, maar je merkt wel, er zijn geen Google-mafia, omdat bij Google, en dat is dan een stuk op uh, denk het protocol dat was, dat zegt van ja, bij Google loopt alles gewoon te goed om enerzijds bedrijf te gaan verlaten, maar ook om, om jezelf zo hard te maken om zelf ondernemer te worden. Bij Palantir, die mensen hebben heel veel shit en kritiek gehad. Je hebt mensen die zeer krachtig zijn als werknemer, maar ook om nadien zelf als ondernemer aan de slag te gaan. En ze hebben um, echt wel, ondanks dat de technologie dan misschien niet zo, zo goed zou zijn, zeer slimme mensen in huis, omdat ze hun eigen technologie inzetten om te gaan screenen van wie is hier nu de beste solution architect of whatever. Dus alleen al daarom slimme mensen, maar ook gewoon de, uh, het feit dat ze heel veel veerkracht hebben nodig gehad de voorbije decennia, maakte wel interessante ondernemers. En omdat ze, jij zegt zelf, jij noemt consultants, zij zeggen van ja, de, de werknemers hebben veel ownership over het product, omdat ze vaak on-site zitten bij klanten. En dan bij, bij, bij klanten hebben we het niet over. Ze zitten elke dag te pendelen om naar Brussel te gaan uh, mijn brooddoosje en ze gaan weer terug naar huis. Nee, dat is vaak gewoon. Jullie vier developers gaan samen naar Afghanistan, gaan samen naar Irak, gaan daar twee maanden aan de technologie gaan sleutelen en komen dan terug. Ja, dat creëert wel een andere band onder werknemers, dan, dan wanneer hij gewoon letterlijk naar Brussel zou moeten pendelen en terug. En dan merk je vaak dat, dat je bijvoorbeeld een bedrijf als Enderil, waarvan het sea level vier mensen op hetzelfde moment met Palantir zijn begonnen en dan effectief naar oorlogsgebieden moesten gaan. Het grappige is ook hier weer dat ja, die naam Enderil, dat is het zwaard van Aragorn uit uh, Lord of the Rings, net zoals dat Palantir verwijzing is naar Lord of the Rings.
1: Weet wie dat er achter Enderil zit? Nee? Palmer Lucky, de man, uh, van de, ja, de man achter van de VR, Oculus, die eigenlijk op, alleen, denk, ja, eigenlijk op zijn alleen verantwoordelijk is om VR terug uh-huh. even in de Revival te laten kennen, was, was met de off the shelf onderdelen van smartphones, eigenlijk, eigenlijk een uh, uh, die headsets beginnen doen. En Andrew is met dezelfde hacking mindset gestart. Dat zo, uh, die die specialiseert zich echt op ja. grenscontroles en andere. En die gaat daar ook zeggen van ja, weet je, we gaan ook gewoon camera's en computer vision gebruiken om ja, een betere grensbewaking te doen. Dus mm-hmm. ja, duidelijk schuwt daar ook de controversiële... Het is al 4,6 uh,
0: miljard waard, dat bedrijf.
1: Ja, maar dat is, pas op, het die, die, is een interessant debat van, van moet je als sterk bedrijf voor dat soort contexten werken, want uh, bijvoorbeeld Jeff Bezos is daar, uh, heeft daar een sterke mening over. Die zegt, ja... Wil je dan dat onze overheid met slechte leveranciers werkt? Snap je de, de hmm. vraag van, moet je als AWS of, of Azure of andere bedrijven... Want het is niet meer populair voor de overheid werken uh, of, of op defensie werken? In België zoals was het dan, nooit populair. Nee, maar op defensie werken bijvoorbeeld yeah, is... is was in Amerika is er een hele rijke geschiedenis. Eigenlijk qua die hele techsector is gestart... Dankzij werken voor het leger, dankzij werken voor de ruimtevaart.
0: Is dat enige neuskir en van het Belgisch leger? Dat hij naar computerclub luistert. Ik heb die man vorige week
1: interviewd, maar haha, verder over werk voor, de, over, voor het leger. Oeh, Gedemmick, ik vind dat wel een grote verantwoordelijkheid. Dat je net op onze ja. schouders uh, dropt. Nee, nee dus, dus het, het feit dat dat zeker in de VS is dat uh, niet meer zo populair om, om, om te zeggen als techbedrijf dat je dat doet. Vandaar dat de Palantirs en de Androids van de wereld. Mm-hmm. Want dus Jeff Bezos die zegt ook: van ja, oké, okay, wat wil je dan dat. Uh, hoe vrij het met slechte technologie werkt? Of wil je dan dat ze met buitenlandse partijen... Dus ik snap het punt wel dat je, dat je ergens wel... Alhoewel dat er wel sommige projecten vrij controversieel zijn. Ja. Dus. Nou, die NRL, ja.
0: dus er zitten dus vier mensen van Palantir al in de C-level. Waaronder Brian Schimpf. Ja, ik kan de namelijk... Matt Grimm. Mensen die wij niet kennen, maar... Er is zo'n heel lijst te vinden online met wie zijn die, die Palantir alumni die daar zijn vertrokken. Die dan zelf, dat zijn echt heel vaak skill-ups die, die meer dan een paar miljard waard zijn. Affirm bijvoorbeeld, je ziet hier voor mij staan, 8,6 miljard waard. Het is ook zeer makkelijk voor, voor als je bij Palantir zelf gewerkt hebt, om nadien een start-up te bouwen die inklikt op de software van Palantir. En als alumnus krijg je ook voorrang om software te, te bouwen die ligt bovenop de laag van, van Palantir zelf. Ja. Het zijn vaak, wat je dan ziet bij die alumni, zijn dan vaak bedrijven die iets soortgelijks doen als Palantir, maar heel specifiek toegelicht op één sector of één niche-probleem.
1: Uh, Moest er een computerclubmafia zijn, was dat die als ze die allemaal op
0: zijn palmares, hebben... Ja, je zou kunnen zeggen, we gaan verschillende podcast-spin-offs, maar ik denk niet dat terecht bedrijven... Uh... Ja, zo op die manier.
1: Maar ik dacht gewoon zo de computermafia die dan grote producten maakt, zoals bijvoorbeeld iedere keer dat Frank Robben meer verantwoordelijkheid wilt, dat er zo automatisch een tegenbericht komt van nee, Frank. Zo zo... Een Twitter-account. Ja, ja de Twitter-account. Zo, dat soort dingen. Kan wel, hè? Kan zeker. Veel talent hier. En we hebben ook wat gehaald hè. Zo 3 euro, 5 euro... Zes oh, euro voor een dat vriend dingen. van de show uh, is doneert. Als we ons budget op een goede manier uh, We gaan als VC's
0: aan de slag. We gaan iedere maand het geld van de vrienden... Iedere...
1: Ja, investeren we tien euro. Ja, in een wild idee. Ja, eigenlijk dat wij tot het einde der tijden gaan blijven podcasten, gaat dat ooit... En een peri- Duizend euro zijn. Dat zal wel. <laughs> um, misschien investeer ik gewoon al even tien euro in een jingle. Tien euro? Computerklas. Ja, Moppie nee, is onze jingle natuurlijk. Allee, het is Sebastia zijn jingle en wij mogen, hem, uh, wij mogen hem elke week gebruiken. Kan daar sabam op, hè? Hou oh, het <laughs> maar stil. Ooit komt er een factuur. Smolly, ik had het fantastische plan om mijn weetje op te dragen aan jouw trouw. Proficiatrui. Smolly is deze afgelopen uh, weekend getrouwd. En welke taart was het op jouw trouw? Java-taart. Java-taart. Zat ik met Kevke behangmotief aan tafel en die zei... ...ik moet mij hier heel hard inhouden om geen lol te maken over de taart. waaronder de geeks natuurlijk meteen mee waren. <laughs> en dan kwamen we erop van... Ja, ...waarom noemt Java de programmeertaal Java? Waarom heet die eigenlijk Java? Ik voelde mij natuurlijk meteen aangesproken. Kev challenged mij daar ook op van... Ja, ...bestond er nu maar een podcast die dat soort... ...petitisch zwaar kon gaan melden. Ik zeg, oké, okay, perfect, weet je... Ja, waar het niet, dat, we, dat ik het natuurlijk al in aflevering 55 ooit daarover gehad heb. Je ja, is een soort uh, universele wet van het universum: is dat uh, ja, elk tech weetje op een gegeven moment een computerklasfeitje feitje zal, uh, zal worden. Ik ben je het wel vergeten. Wat was de. Ik was het ook al vergeten, omdat het een heel saai verhaal is. Het is, uh, ah, okay. het is gemaakt bij Sun. Um, dat denk ik nu deel van Oracle of net niet. Zwat bij Sun. Het is eigenlijk eerst heet het ook naar de. Uh, boom die buiten het kantoor stond, van de man niet opgericht heeft. Dan hebben ze het green genoemd. En dan hebben ze het uh, Java genoemd, als verwijzing naar de koffiedustift. Dat okay. is geen goede backstory. Wat wel een leuke backstory is, is JavaScript. Wat, de, wat een beetje de basis, denk ik, van quasi alle webapplicaties die je tegenwoordig gaat vinden, zullen wel in een uh, flavor van JavaScript gemaakt zijn. Uh, wel, toen dat in 1995 gemaakt werd, als deel van de Netscape Navigator Browser, heette dat nog LiveScript. En dan hebben ze dat JavaScript genoemd om uh, aan te geven dat Netscape ook uh, Java kon draaien in zijn browser. Maar dus JavaScript heeft volstrekt niks te maken met Java. Was gewoon van, ah ja, Java is heel populair en we willen ook dat onze scriptingtaal populair wordt. We gaan het ja. ook JavaScript noemen. Uh, maar ik heb nog wel een feitje. Een tweetje zoals je podcastclub net noemt om te kunnen meesurfen op het
0: succes van een podcast die een computerclub heet.
1: Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ik zou zeggen hypothetisch, maar. Nee. Eh. Ja. Um, maar ik heb al een, andere, een ander feitje van jou. Ja, zo, 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 zo kent je mij. Mooi trouw, uh, altijd, altijd, uh, altijd cadeaus uitdelen. Hey, ik ga ook mensen, uh, uh, onze luisteraars, cadeaus uitdelen. Nee, ik heb uh, maar manieren opgezocht om wat geld bij te verdienen, ja, nu dat de energieprijzen nog verder gaan ontsporen. Hij hey, fire dan, uh, worden. Uh, nee, het is, is nog net geen fire, maar een um, paar toffe nieuwe tech-businessmodellen. Hey, bijvoorbeeld in Turkije bestaat er een app, Faladin. En daar kan je... Ja, nee, maar die vast, Daar sturen meer dan 1 miljoen mensen per dag al uploaden foto's van een koffiegruis, waarna dat je een soort fortune-reading terugkrijgt op basis wow. van je koffiegruis. Geniaal. Dus voilà, kijk, uh, hipsters. Kan je meteen pakken daarmee. En heeft ook niet smaak, maar Aladin zullen gewoon meesters op het succes van Aladdin. Wellicht, wellicht, wellicht. Um, in Zuid-Afrika is er een volledige economie ontstaan waarbij dat studenten de wifi-wachtwoorden van hun school uh, ja, gaan verkopen. Geniaal. Want, en dus gebruikers daarvan, want er zijn mensen die ja, tot zes kilometer gaan wandelen in, om in de buurt van zo'n school te komen, omdat 4G blijkbaar zo duur is in dat land. Dus kijk, voilà, de wifi van je school herverkopen... Um, in L.A. zou je bijvoorbeeld een fotostudio kunnen uh, beginnen. En je kan die uh, al 64 dollar per uur verhuren. En wat is er, hoe zie je fotostudio eruit? Het, uh, dat is de binnenkant van een uh, privéjet. En dat kan je gebruiken om mensen uh, coole Instagram-foto's Zalig. te laten maken. Dus dat is ook een businessmodel. Of als je het uh, op de blockchain wil gaan zoeken, kan je op Spotland. Dat is een Web3-platform waarbij je echte locaties in de wereld ja, virtueel kan gaan claimen. Hè. Dus uh, mm-hmm. de metaverse bestaat nog niet, maar hij wordt wel al... Mode, een beetje zoals dat je Foursquare Mayor kan worden, maar dan kan je eigenaar worden. En je kan dan een percentje geld verdienen met AR-advertenties op dat stuk land. Prachtig. Dus nog de blockchain, nog de metaverse, nog AR is al een ding, maar je kunt er blijkbaar wel al geld mee advertenties verdienen. Of, dit is de meest um, ja, in-the-moment business-opportuniteit, er bestaat een platform waar dat je DALI en MidJourney instructies kan ja verkopen. Dat dus een marketplace dat al, uh. met prompts. Dus, dus hoe werken die Dali of Midjourneys? Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, hebben onder andere onze t-shirts zo laten maken. Je geeft daar eigenlijk een instructie. Je zegt gewoon in mensentaal wat je wil zien. En dan komt die afbeelding of die tekening komt daaruit. Ja, heel zotte technologie. Maar dus nu bestaat er een marktplaats, want ja, de, de skill wordt dan natuurlijk, ja, hoe, ja, hoe zorg je dat die instructie mm-hmm. er helemaal op zit. En dan kan je bijvoorbeeld een prompt that generates cute 3D renders of emoji in a clay style perfect for icons of websites. Of generates ferocious animal-themed sports teams logos. Dus voilà, mensen die dus de DALI nooit gekraakt hebben. en die dan voor 1, 2 dollar die instructies ook aan jou doorverkopen. Ik vind een heel. 20, 22, businessmodel business model, dat zo. Ja. Het idee dat je. Er gaan dus later mensen daar hun job van kunnen maken. Waanzin, waanzin. Maar dus kijk, ja, een handvol uh, ideeën. Als je even de energiefactuur uh, niet betaald krijgt. Dan, ja, voilà. Kijk, verkoop dan wifi van je school. Uh. Verkoop de wifi van je school. Uh, lees mensen in een um, horoscoop op basis van een koffiegruis. Maak een, een, een privéjet na. en, dus, en ja. Verkoop het aan influencers. Of zeg gewoon supergoed in Dali. Perfect. Ja? Nice. De Dali. Bij Dali is er de vrees natuurlijk. Ja, um... Wat? Ja, bij Dali wordt er wel een beetje gevreesd. Gaan die... Gaat die afbeeldingen of die foto's die je daarmee maakt... Mm. Gaat dat niet tot meer mes, misinformatie leiden? Dat is een, een aan. want ja, het is natuurlijk een ding. Misinformatie, desinformatie. Een beetje afhankelijk van of je het echt slecht bedoelt... Of dat het per toeval gewoon niet klopt. is natuurlijk een groot probleem um, online. Ik heb daar nog eens een stuk over gelezen. Maar zeer verfrissend. Het is voor, de, voor, heel, voor het eerst in slang... Geen stuk over hoe onze maatschappij daaraan kapot gaat. En uh, geen stuk die zegt: Ja, er is niks aan te doen. Het de zwaar... informatie is goed geschreven door Vladimir Putin. Voilà, nee, er is zwaar in, uh, een groep binnen Google, de Jigsaw groep Het um, is een groep die, ja, die wel ergens een beetje op het ethische stuk zit. Dus die, die, die binnen Google wel denkt aan uh, ja, hoe kunnen we technologie op een goede manier gaan uh, hebben. Of de, 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 de nadelen van technologie minimaliseren. Um, en die hebben ja, met. Succes, uh, dus die hebben een bewezen uh, methodiek gevonden om um, ja, mensen uh, te wapenen tegen misinformatie en desinformatie. Ze hebben het zowel wetenschappelijk als getest, als ook in de uh, in field. Uh, en het antwoord is um, mensen inenten tegen misinformatie. <laughs> Oké. Okay. Um, Nee, maar het is om de analogie zo wat verder te zetten. Um, ze, zeggen, kijk, ze zeggen: nu doen we eigenlijk aan symptoombestrijding. Nu gaan we elk stukje fake news. Ja, we gaan dat proberen labelen als fake news. Ja. We gaan dat factchecken. Ja, één, dat schaalt niet. Dat, 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 dat werkt niet. Hè? Dus we zijn eigenlijk aan symptoombestrijding aan het doen. We zijn, eens dat er wakke een mm-hmm. stukje misinformatie, en dan gaan we dat proberen reactief bestrijden. Uh, eigenlijk willen ze uh, proactiever gaan. Hè, willen ze mensen ja, inenten, gaan vaccineren om Zodat zij dat soort misinformatie kunnen gaan herkennen. eh, Met het doel om, om de analogie dan af te te maken, besmettingen tegen te gaan. Eigenlijk willen ze zorgen dat die mensen zelf misinformatie kunnen herkennen en het op die manier minder gaan delen, waardoor die die berichten minder een kans krijgen. En eh, het het voorbeeld in het artikel en ook de case eh, waar ze nu eh, toch naar naar een... 55 miljoen uh, Europe- Europeanen gaan, gaan uitrollen, uh, is de case van uh, Oekraïnse vluchtelingen. Uh, bijvoorbeeld uh, in Polen, daar heb je uh, al meer dan 4 miljoen vluchtelingen, uh, op een land van 38 miljoen, dus dat zijn er heel mm. veel. Um, en tot op heden is dat met vrij veel goodwill. He, je merkt dat die bevolking zich daar echt aan het ontpoppen is, tot uh, heel solidair. Mm. Um, maar de vrees is er dat er door... Propaganda, en dan meer bepaald Russische propaganda, ja, dat die solidariteit geleidelijk aan aan het afbrokkelen is. Je ziet nu al tekenen, volgens experten, dat die misinformatie over die vluchtelingen dat die mainstream aan het worden is. En dat is een tactiek die Rusland bijvoorbeeld al eerder toegepast heeft, toen dat er heel wat Syriërs naar Europa kwamen. Dan werd er heel veel van die, van die kwaadheid ja, was eigenlijk ja, het, het resultaat van heel slimme of of, of, afhankelijk van hoe je het bekijkt, slim of niet slim, maar toch wel heel bewuste tactieken van de Russen. Dus ja, waar waar, waar draait die oplossing uh, uit? Het zijn uh, videoadvertenties, het zijn zijn video-ads, die helpen om valse claims over dat soort misinformatie te identificeren. Dus uh, dat begint eigenlijk vanuit, wat zijn tactieken die typisch gebruikt worden in dit soort... ja, dit soort uh, smeercampagnes. Hey, bijvoorbeeld, een van die advertenties ja, die gaat echt beginnen met zo'n triest meisje die in zwart-wit een teddybeer aan het, uh, aan het, aan het knuffelen is. En dan is echt zo, you might think about skipping the set, don't. What happens next will make you tear up. En dan volgt de boodschap van, just kidding, maar dit is hoe dat, dit soort video's jou typisch gaan proberen mm-hmm. hey, op, je, op je emotionele kant pakken, of... Um, hoe herken je um, uh, ja, zo scapegoating, hè, wanneer dat er... Um, uh, hoe zeg je dat? Scapegoat in het Nederlands? Hey, zo een uh, zondebok. Hè, zo, mm-hmm. ah, ja. Hoe herken je typische campagnes die zo een zondebok... Of hoe en dat wordt her- dan vanuit de naam van Google? Uh, ik weet nog niet onder welke naam dat ze dat kunnen, doen. Maar dus bij de eerste test, uh, en dat was zowel in uh, een context dus Ze deden dat met effectieve groepen mensen die ze lieten komen... Maar, ook wel interessant, ze hebben het ook in Amerika al gedaan met 1 miljoen mensen in de VS. Dus die kregen eigenlijk dat soort video's te zien die hen helpen misinformatie herkennen. En dan een aantal dagen daarna kregen ze plotseling een survey waarin ze andere video's moesten labelen. Uh, En dan blijkt dat... dat die die groep die die duiding gekregen heeft veel veel sterker is. eh, Dus dat die vaccinatie wel begint te werken. Wat ook interessant is, is dat die eh, groepen waren gespreid rond leeftijd, geslacht, politieke voorkeur en zelf eh, was ze... eh, in, die, in, die, in dat wetenschappelijk onderzoek, wat het is gebeurd staan met Cambridge, uh, bullshit, bullshit receptivity noemen. Dus mensen die, ja, laten we zeggen, de wappies die, die, ja. nee, die heel vatbaar nee, zijn, hè, zo conspiracy uh, thinkers en zo. En in elke groep, dus jong, oud, um, links, rechts, wappie of normie, ja, zie je eigenlijk dat het Red die, pill, die, blue pill. Ja, de groep die die duiding krijgt, uh, ja, gewoon beter is in detecteren en dus ook beter, uh, minder... Ja, die video gaat, uh, gaat delen. Maar zij zijn er um, een stuk ook waarom dat Google dat doet? Dat is echt zo'n goodwill. Um, maar ik denk natuurlijk... Um, ik denk dat ze het voor een stukje doen, omdat uh, zeker met name YouTube wel... Een rol speelt. onder, onder vuur ligt. Mm-hmm. Um, en dat er wel ja, lang gezegd is dat... Um, ja, dat die bedrijven niet genoeg doen. Hè? Of ze vallen allemaal zo wat terug op het klassieke modaal. We gaan een fact-center maken mm-hmm. en zo. Um, Maar het het is wel gestoeld op decennia lang uh, wetenschappelijk onderzoek naar wat zijn de tactieken die gebruikt worden in dat soort uh, smeerkampagnes. Maar het is wel interessant, want nu gaan ze het niet generiek uitrollen. Dus ze gaan niet zeggen, zo herken je alle misinformaties. Ze gaan het wel al toepassen op, zo herken je misinformatie over migranten en over Hmm. over vluchtelingen. Uh, Maar ze gaan het dus uh, naar 55 miljoen YouTube-gebruikers uitrollen in Polen, Slowakije en Tsjechië. Dus het zou al bewezen... Zijn er eerdere tests en uh, ja, YouTube en Google die lijken het wel uh, te gaan menen? Dus, uh, het zou heel hoopvol zijn als dat, een, uh, ja, als dat de basis kan zijn, dat we, dat we misschien in de toekomst wel echt kunnen zeggen dat er minder en minder uh, mensen mediawijzer worden. Uh, ja. Ook nog een klein petit histoire om het uh, goed te maken dat ik, dat ik uh, mijn weetje over Java al gevonden had. Een klein ander weetje is dat het, uh, het algoritme bij, bij Google die intern op zoek gaat naar misinformatie. Dat, heet, dat ritme heet Roomba. Oh, cute. Met, ja, ja, zo op de bof te gaan opstofzuigen. Uh, maar bo, werkt niet. Uh, dat is als enige oplossing, natuurlijk, niet, uh, niet mm-hmm. schaalbaar. Um, dus ja, heel interessant. Dat het, um, maar opnieuw, het is een heel andere aanpak dan na de feiten iets gaan labelen. Ja. En eigenlijk, ja, laten we eerlijk zijn: is wat, wat goed onderwijs zou moeten Af doen. Af en toe een boosterprik aan een bullshit detectie. Ja, het is eigenlijk een. Ja, voilà, bullshit detectie is een goede titel voor deze podcast. Bij deze. Bij deze, bij deze, bij deze. Ik ga je daarvoor bedanken, Smolly, voor de titel van deze podcast. Top. Wie moeten we nog bedanken? Ja, Toon en Sebastiaan, die ons natuurlijk elke week helpen met de mix. Toon, die um, deze week uh, onze edit doet en die daarna naar het noorden vertrekt voor een mooie reis. Gaan ze een fijne reis. Aan. Fijne reis toewensen. We uh, zijn natuurlijk ook heel dankbaar voor uh, onze vrienden van de show, die ons elke maand geld toewensen. Computer Club Mafia. Computer Club Mafia, kan je ze ook wel noemen. Vrienden.computerclub.com tot online moet je maar eens kijken wat het uh, hoe dat je deel wordt van de maffia wat de voordelen zijn van yes. deel te zijn van de maffia want die zijn Juist, zo niet in brand stopt. Hoe gaan één oh, paar de kop in je bed dat het begin. Dat, is het begin. dat ja. is het begin. En dat zal het zijn tot volgende, tot volgende week. week. Yo. Yo.
0: Computer Club.